0: Olá, galera ligada em ciência. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos podcasts da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus. Realizada sempre às terças-feiras, a série contou com 24 episódios, apresentando diferentes temas relacionados à pandemia de covid-19. Ouça e compartilhe essa ideia!
1: Boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. De fato, essa é uma série que começamos no dia 7 de abril deste ano. Já vamos entrar no 21º webinário, são quase cinco meses de webinários semanais sobre o mundo a partir do coronavírus. Essa é a edição número 21. E o webinário de hoje vai ser sobre medicina de precisão no Brasil. Ele vai ser coordenado pelo acadêmico Marcelo Barsinski, que é membro da Academia Brasileira de Ciências e também da Academia Nacional de Medicina. Marcelo, você com a palavra.
2: Muito obrigado, Luiz. É um enorme prazer coordenar essa sessão, como foi é uma sessão sobre medicina de precisão no Brasil. E teremos aqui três colegas acadêmicos, três médicos que militam em aspectos diferentes da medicina de precisão, e eu ah, irei apresentá-los com mais detalhes à medida em que forem chamados para fazerem as respectivas comunicações. Então, o primeiro deles que eu ah, chamo para iniciar a sua comunicação é o professor Sérgio Pena, que é professor titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia e diretor do Laboratório de Genômica Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, é diretor científico do GENE, que é o Núcleo de Genética Médica de Minas Gerais, e GENE Genealógica Central de Genotipagem de Animais, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Third World Academy of Science e trabalha principalmente nos temas de diversidade genômica e evolução humana, formação e estrutura da população brasileira e é sobre isso que ele vai nos falar. Sérgio, por favor. Ah,
3: boa tarde, é um prazer estar aqui participando desse webinário. Eu vou falar sobre um tema que é basicamente a, a, a evolução e a estrutura da população brasileira e eu gosto de chamar esse as atividades em, em relacionadas a isso como o retrato molecular do Brasil que é de uma certa maneira é uma homenagem que eu estou prestando ao Paulo Prado que em 1928 publicou uh, o livro com o nome Retrato do Brasil, que foi um dos livros importantes da evolução, do entendimento da população brasileira, junto, mais tarde, com ah, vários outros autores, ah, incluindo, ah, até mais recentemente, o Darcy Ribeiro. Ah, a população brasileira, como todos vocês sabem, ela foi ah, quando os, os habitantes originais do, dessa nossa terra eram os índios. E, ah, provavelmente, não se sabe exatamente quantos viviam aqui, provavelmente, certamente, um a dois milhões de índios viviam aqui quando chegaram, então, ah, os portugueses em 1500, e, a partir daí, começou a imigração europeia. Em 1515, mais ou menos, começaram a vir escravos africanos que não vieram por opção própria, mas eram trazidos. Isso é uma fotografia que, aparentemente, é a única fotografia que existe de um navio negreiro no Brasil. E é até triste constatar que ela foi tirada em 1882 o que quer dizer que, teoricamente, essa, esse navio não deveria ter trazido escravos para o Brasil, provavelmente estava fazendo de forma clandestina. E, então, essas três raízes ancestrais formaram o povo brasileiro. O nosso grupo decidiu ver se nós conseguíamos fazer um estudo de arqueologia molecular com esses esqueletos. E... Ah, nós estávamos ah, ainda ah, ensaiando o, a bateria e ah, os primeiros testes que nós desenvolvemos foram testes de DNA mitocondrial, que são os adequados para a molecular molecular, porque é um DNA muito abundante nas células. E, então, ah, para treinar os, 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 os marcadores que nós íamos usar mitocondriais, nós usamos um RFLP de uma deleção de nove pares de base ah, numa região do, ah, do DNA mitocondrial, que é típica, que é vista em ameríndios e africanos, principalmente, embora ocasionalmente vista também em europeus. E, ah, e logo no início, os alunos que estavam trabalhando nesse projeto usaram os próprios alunos do laboratório para fazer pesquisa. E levaram um susto muito grande quando eles verificaram que a maior parte dos estudantes do laboratório era positiva. Eles tinham a deleção de nove pares de base, que nós sabemos que é rara em europeus. Nós fizemos um estudo de ah, quatro regiões geográficas do Brasil, o norte, Amazonas, Rondônia e Pará, o nordeste, Pernambuco, Minas Gerais representando o sudeste e o sul do Brasil. E nós usamos, então fizemos um estudo de marcadores de linhagem uniparentais, que são o DNA mitocondrial, que é um marcador uniparental ah, da, feminino, que então estuda matrilinhagens, e o cromossomo Y, que é um ah, um marcador uniparental masculino, qual qual ah, não foi a nossa surpresa quando nós, ah, estudando 247 brasileiros e brancos autoclassificados, descobrimos que, na verdade, no Brasil, como um todo, um terço uh, das linhagens mitocondriais eram ameríndias, isso em brasileiros brancos, uh, aproximadamente, próximo de um terço eram africanos e, uh, e, e o resto era europeus. Na região norte, você tem predomínio de linhagens ameríndias, no nordeste, o um predomínio de linhagens ameríndias, uh, africanas, no sudeste, no sul, desculpe, uma predomínio de linhagens europeias e, e, e no sudeste, que era representado por minas gerais, nós temos mais ou menos exatamente um terço de cada uma que nós mineiros estamos sempre um pouco em cima do mundo. E quando agora, então, nós fizemos um estudo de uh, brasileiros de quatro regiões geográficas e um e um grupo controle ah, da cidade do Porto, ah, em Portugal. E sabem que a maior parte dos portugueses que vieram para o Brasil são do no norte de Portugal. E se você observar aqui, você vai ver que o aprogrupo E, que é o aprogrupo ah, de originários da África, é muito mal representado no Brasil, só no nordeste que ele aparece, e não aparece no norte nem no sul, nem no sudeste. E, na verdade, menos do que até em Portugal ainda foi visto. E o Q3, que é o marcador de ameríndios, não aparece em lugar uh, nenhum, inclusive no Brasil ou em Portugal. E o resto dos marcadores, se você olhar as frequências do Brasil, elas são muito próximas da frequência de Portugal. Em outras palavras, do ponto de vista do promoção Y, o brasileiro é, tem um perfil uh, tremendamente europeu. Uh, no Brasil, a ancestralidade era realmente de europeus ameríndios e africanos, mas de uma maneira sexualmente assimétrica, sendo que a contribuição europeia era principalmente dos homens e a contribuição uh, africana e ameríndia, principalmente através das mulheres, pelo DNA mitocondrial. Isso é uma reflexão dos dados históricos que nós temos e que quando vieram os imigrantes europeus, os primeiros imigrantes europeus para o Brasil no século XVI, eles não trouxeram as mulheres e então ah, foi um, uma reprodução com ameríndias e, uh, e escravas africanas. Uma história triste porque é uma história de, uh, de agressão sexual, de exploração sexual. Uh, por parte dos europeus com os ameríndios e africanos. Conclusão, a ancestralidade brasileira apresenta simetria sexual. Cada brasileiro tem uma proporção singular de ancestralidade europeia, africana e ameríndia. A relação entre cor de pele e ancestralidade geográfica no Brasil é muito tênue. Com a onda imigratória de 6 milhões de europeus no século 19 e XX, houve homogeneização da ancestralidade entre diferentes regiões do Brasil e, nas várias regiões do Brasil, a classificação como quadros tem significado diversos. Assim, a única divisão biologicamente coerente dos brasileiros é em 210 milhões de pessoas. Cientificamente, não se justifica a segmentação dos brasileiros em grupos de cor de pele para tratamento diferencial pela medicina. Bem, esses são os melhores momentos do primeiro tempo. Ainda há muita pesquisa para ser feita, especialmente em relação à dinâmica da migração no Brasil. Isso constituirá o segundo tempo desse jogo. Muito obrigado.
2: Muito, muito obrigado, Sérgio, pela essa fascinante apresentação. E o próximo palestrante é, na origem, um farmacologista, o Dr. Guilherme Soares Kurtz. Guilherme é médico. Livre docente, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com vários estágios de pós-doutorado fora do país, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e, atualmente, é pesquisador do Instituto Nacional do Câncer. E foi o criador e é o atual coordenador da Rede Nacional de farmacogenética o REFARGEN. Ele criou e é o coordenador do programa. Aristides Pacheco Leão, de Estímulo a Vocações Científicas, que é um programa de enorme sucesso da nossa academia. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental e integrou o Comitê BF do CNPq. Enfim, é uma liderança nacional na área de farmacologia e uh, na área genética. Por favor, Guilherme.
4: Boa tarde a todos, é um prazer muito grande eu estar participando desses webinários, essa é uma iniciativa acho que muito importante, muito oportuna da academia e, e o tema de hoje é um tema que eu acho que interessa a muita gente, então eu imagino que nós vamos ter uma, estamos tendo uma, uma grande audiência. É, a minha apresentação vai ter como foco a farmacogenética. E eu vou começar do princípio, é, com, definindo o que é a farmacogenética. Então, logo o meu primeiro slide apareça. Então, a farmacogenética estuda a influência das características genéticas individuais na resposta aos medicamentos. Os objetivos da farmacogenética são aumentar a eficácia dos medicamentos, diminuir o risco de reações adversas, e, idealmente, otimizar, diminuir o custo do tratamento medicamentoso. A gente pode ver a farmacogenética como um novo paradigma na forma de prescrever medicamentos, em que as características genéticas individuais passam a ter uma importância muito grande. Então, o que é esse paradigma de, de medicamentos, né? essa, essa alteração no, no paradigma de medicamentos? Então, o, o paradigma convencional é uma dose de medicamento, uma mesma dose, é aplicada ao conjunto de pacientes que apresentam um determinado diagnóstico. Idealmente, essa dose única vai melhorar a condição clínica do paciente, ou vai curar, ou vai aliviar o seu sofrimento, mas nem sempre isso acontece. Por vezes, nós temos que não há resposta farmacológica e, em outros casos, nós temos a ocorrência de reações adversas. Ou seja, a eficácia e a toxicidade dos medicamentos varia entre os indivíduos de uma mesma população quando nós usamos uma dose fixa para todos. A farmacogenética reconhece a diversidade da população, especialmente a diversidade das características genéticas da população de interesse para a resposta aos medicamentos. Então, considerando isso, a farmacogenética vai, então, prescrever baseada em dados de informação genética, vai variar a dose de um medicamento, vai ajustar a dose ou vai usar diferentes medicamentos visando a que toda a comunidade, toda a população tenha uma resposta adequada. Isso implica em quê? Em que nós vamos ter uma melhor razão entre a eficácia terapêutica e o risco de toxicidade, uma melhor razão entre o custo do medicamento e o benefício terapêutico obtido. Isso é, então, uma forma de instrumentalizar a medicina de precisão. Então, a gente pode ver a farmacogenética como uma ferramenta, um instrumento da medicina de precisão. Então, a, a farmacogenética vai, então, estudar a influência das características genéticas individuais na resposta aos medicamentos. Então, ela se baseia na diversidade genética do que nós chamamos de farmacogênese, né? E essa diversidade é que vai explicar a variabilidade interindividual na resposta aos medicamentos. O que a farmacogenética determina? Então, esse conjunto farmacocidade, de processos farmacocinéticos, né, de absorção, distribuição e eliminação, esse conjunto determina quanto do medicamento que foi administrado está presente no organismo. E o que é mais importante é qual é a concentração do medicamento nos seus locais de ação que a gente pode, de uma forma genérica, chamar na biofase. A biofase, então, é, representa os locais de ação do medicamento. E essa concentração é o que determina a intensidade do efeito farmacológico, seja ele terapêutico ou as reações adversas. Então, a implementação da farmacogenética da prática clínica, que eu vou passar a tratar agora até o final da apresentação, ela, de início... Depende da demonstração de que existe uma associação farmacogenética, ou seja, polimorfismo ou polimorfismo, variantes genéticas em farmacogênes afetam o efeito farmacológico. Segundo, nós temos que, para implementar numa determinada população esse conhecimento, nós temos que demonstrar que essa, que essa associação ocorre nessa população. E aí entra o um aspecto levantado e discutido brilhantemente pelo Sérgio da variabilidade das populações, da diversidade genética das populações, especialmente da heterogeneidade na nossa população, da miscigenação. Então, nós não podemos importar dados farmacogenéticos de populações europeias ou populações africanas, populações europeias dos autodeterminados brancos ou populações africanas dos autodeterminados negros. Com a intenção de tratar disso... Foi criada, em 2004, uma rede nacional de farmacogenética, que o Marcelo já se referiu, que eu coordeno e que hoje contém 19 grupos de pesquisadores, geneticistas, farmacogeneticistas, médicos, etc., distribuídos em quatro das cinco regiões geográficas do Brasil. Esse é o site da rede nacional de farmacogenética. Então, reconhecido que, há, que essa associação farmacogenética é válida na população-alvo, nós temos agora que mostrar que, usando a farmacogenética na prescrição, nós obtemos melhores resultados do que não usando, ou seja, fazendo a prescrição convencional. E aqui nós temos vários aspectos a considerar. Nós precisamos ter testes farmacogenéticos para testar essas, essas variantes genéticas e mostrar que elas estão presentes e que elas podem ser identificadas. Existe o problema da, do cronograma na execução dos testes. Quando é que nós vamos testar o paciente? Quanto tempo demora para ter o resultado do teste? Será que a demora na, no resultado vem, é tanta que o resultado chega depois de ter iniciado o tratamento? Né? Então, esse é um aspecto importante. Como é que o resultado do teste farmacogenético ele é interpretado e como é que ele é transmitido para o prescritor, para o médico que vai prescrever? O médico que vai prescrever não necessariamente tem experiência em farmacogenética ele não pode ter que analisar se há um polimorfismo ou não e qual é a consequência disso. Ele tem que receber um relatório de onde foi feito o teste, um relatório que diga de uma maneira clara o que ele faz com esse resultado do teste. E é muito importante também, sobretudo, num país em que a medicina pública é abrangente, que é uma vasta parcela da população é tratado exclusivamente na rede pública, é importante demonstrar que a prescrição baseada na farmacogenética é custo-efetiva. O custo do teste é menor do que a consequência negativa de não testar. Muito obrigado. Eu fico por aqui.
2: Muito obrigado, Guilherme. A nossa próxima conferencista que vai abordar um, um tema diferente dos dois primeiros, o que mostra enfim, a abrangência de da, da Medicina de Precisão, e é a professora Iscia Sendes. A professora Iscia Sendes é professora titular pela Universidade Estadual de Campinas e chefe do Laboratório de Genética Molecular da Faculdade de Ciências Médicas na, na Unicamp. Ela é graduada em Medicina na própria Unicamp e é pediatra de formação, com mestrado e doutorado na McGill no Canadá. Atua, essencialmente, como nós vamos ver na apresentação dela, na área de neurogenética e biologia molecular aplicada à medicina. A área de biologia molecular, obviamente, é uma das áreas na qual a medicina de precisão se baseia, e eu diria até que o desenvolvimento em biologia molecular foi o a sustentação, a base de sustentação e de criação de toda a área de de precisão. É pesquisadora principal do Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology e é membro do comitê gestor da Brazilian Initiative of Precision Medicine. Por favor, Icia, como eu fiz, é um prazer tê-la aqui. Tenha a palavra.
5: Muito obrigada, Marcelo, é um grande prazer estar aqui falando para vocês hoje, e principalmente dividindo esse seminário com o Sérgio e o Guilherme. Então, hoje eu falo sobre medicina de precisão, e este é um... Uh, sumo, resumo do que eu vou abordar nesses 15 minutos, vou falar um pouco da, de como medicina de precisão se relaciona com medicina genômica e medicina personalizada, alguns elementos chaves para que a gente possa entender a, a medicina de precisão, uh, vou fazer alguns comentários a respeito do, do trabalho de base que é necessário para a implementação da medicina de precisão, é, e isso vai trazer alguns dos conceitos que foram é, inicialmente mencionados pelo Sérgio e pelo Guilherme. E, finalmente, se tivermos tempo, vou comentar um pouquinho sobre as iniciativas nacionais e internacionais que têm procurado criar as ferramentas de base para que a medicina de precisão possa ser ah, implantada ah, mundialmente. Então, o termo medicina de precisão, ele surge por volta de 2013, 2014, se consolida mais em 2014 e ele é realmente aplicado a um grande projeto em 2015, quando é lançada a Iniciativa de Medicina de Precisão dos Estados Unidos, uma iniciativa que foi lançada pelo presidente Barack Obama. Uh, e a medicina de precisão, ela uh, procura ampliar o conceito existente hoje da prática médica uh, em que toda a informação que foi gerada, informação científica, informação dos quais nós, médicos, nos baseamos para fazer o diagnóstico, escolher a melhor terapêutica, essa informação foi gerada através de séculos de pesquisa e, e ela nunca foi sistematizada. Então, os resultados de pesquisa foram aparecendo e foram sendo incorporados à prática média de uma maneira não sistematizada. Então, a medicina de precisão, ela procura trazer uma certa sistematização para aquisição de dados que vão uh, então gerar o conhecimento científico necessário para uma aplicação da, de uma medicina que seria mais uh, baseada uh, na, na interação de todo esse conhecimento científico. Então a medicina de precisão ela propõe o um uso em larga escala de dados, Uh, que serão uh, colhidos de uh, um número grande, tanto de pacientes, quanto de organismos modelo, e uh, uma, uh, uh, informações que seguirão diversas etapas, ou diversas, cobrirão diversas camadas do conhecimento científico. Então, nós podemos ver que medicina de precisão, ela, ela, ela incorpora a medicina genômica, incorpora a medicina personalizada, mas ela procura levar a um patamar de complexidade um pouco maior, né? Então, alguns elementos-chave, eu chamo de palavras-chave de palavras quando nós estamos é, é, definindo, né, tratando a medicina de precisão, nós temos aqui ó, a big data, né? Então, nós estamos falando de dados Uh, em larga escala, colhidos de, de grandes coortes, né, e diferentes tipos de dados, eu já citei a saúde digital através de biossensores, né, a, a própria evolução é, da, da maneira como analisamos dados em larga escala, então, os diferentes, as diferentes maneiras de analisar, é, utilizando os novos protocolos de inteligência artificial e etc., Uh, e, obviamente, quando nós estamos falando de uh, dados, né, principalmente o conceito de, um novo conceito de ciência aberta, ou do compartilhamento responsável e ético de todas essas informações uh, para que possamos atingir aquele nível de, de uh, integração de informações que a medicina de precisão pode, vai necessitar, e para que isso seja atingido de uma maneira mais rápida. Porque se cada um gerar suas informações e mantiver elas guardadas no seu computador pessoal, no seu banco de dados fechado, né? Nós vamos ter uma dificuldade muito maior, nós vamos levar muito mais tempo para chegar àquele nível de informação que é necessária para realmente aplicarmos a medicina de precisão. Muito frequentemente as pessoas me questionam a respeito, mas então medicina de precisão, é de, ela se contrapõe à medicina baseada em evidência, já que ela... Uh, propõe uh, tratamento individualizado, nós não estamos mais falando de, de valorizar os, os resultados obtidos em, esses, em estudos uh, clínicos de escala. não. No, 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 no meu, na, na minha maneira de enxergar isso e na maneira de várias pessoas que trabalham com medicina de precisão, a, a medicina de precisão, ela é evidence-based, né, e ela é, é baseada em, em, em evidência científica, em dados científicos de grandes coortes e não só limitada por estudos, a estudos clínicos, então nós é, estamos tratando de evidências científicas geradas naqueles diferentes níveis de Uh, uh, conhecimento científico. Então, eu, eu diria que ela está perfeitamente alinhada com a medicina baseada em evidência. Uh, nós temos que lembrar também que todos esses conceitos que nós estamos tratando, né, mesmo de medicina genômica, medicina personalizada, são conceitos muito recentes. Então, só para a gente ter ideia, não fazia sentido falar de medicina genômica, ela não existia, do ponto de vista prático, antes, do, antes do, do, da, 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 do, do que o sequenciamento humano tivesse sido, do genoma humano tivesse sido completado, e isso aconteceu já no século 21. Então, nós estamos falando de coisas que foram desenvolvidas no século 21, que estão sendo ainda é, conceitos que estão sendo ainda desenvolvidos, né? Então, co as coisas mudam, né? E é, esses conceitos também, é, é, eles mudam à medida em que, com que e conhecimento adicional é gerado. Né? Então, só um minutinho sobre a iniciativa de medicina de precisão, que eu coordeno, que foi lançada em 2015, é financiada pela FAPESP e que está sendo uh, é, apoiada por uh, universidades no estado de São Paulo e por organismos internacionais. Então, a missão é realmente estabelecer as fundações para a implantação da medicina de precisão no Brasil, e o nosso primeiro produto, que foi lançado em 2015, foi o prim primeiro banco de dados público da população brasileira. Iniciativas internacionais, eu gostaria de citar a Aliança Global para a Genômica e Saúde, que desde 2014 vem produzindo uma série de documentos. Não é? E se você e eu...
2: pudesse ir terminando, por favor? Já
5: termino. tá? Legal. E Legal. a Iniciativa Europeia de Medicina Personalizada. Certo? Nós temos também uma iniciativa latino-americana que foi estabelecido em 2017, que já contém já cinco bancos de dados públicos da população latino-americana. Então, em conclusão, espero ter mostrado a vocês que a medicina de precisão veio para mudar o paradigma que nós utilizamos para a prática da medicina, a, o compartilhamento de dados é importantíssimo e essencial para a evolução da medicina de precisão, e que nós, na América Latina e principalmente no Brasil, estamos participando desses esforços internacionais através da colaboração com iniciativas, com consórcios internacionais. Uh, só queria, o último slide, dizendo que, agora, no dia 4 de agosto, muito recentemente, foi implantado o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão pelo Ministério da Saúde. Então, existe já uma iniciativa nacional, que é uma iniciativa de uh, Estado para o desenvolvimento da medicina de precisão da saúde de predição no Brasil. Muito obrigada, e eu finalizo aqui.
2: Obrigado. Bom, eu, eu queria agradecer muito aos três palestrantes. Enfim, o sucesso da sessão ficou absolutamente óbvio, né, pela intensidade e qualidade da discussão. Eu queria, então, chamar de volta o Luiz para fechar a sessão. Por favor, Luiz. Mas muito
1: obrigado. Olha, foi fantástica a apresentação de vocês. E agradeço muito ao Marcelo Barcinski pela coordenação. Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que é um tema Foi um prazer fascinante. Enorme. Foi um, prazer. um tema fascinante, e, e eu tenho certeza que as pessoas que assistiram esse webinário saem realmente contentes de ver essa ciência funcionando, essa pesquisa com perguntas interessantes. Enfim, a ciência no mais alto nível que emociona a gente, né? entusiasma a gente, mesmo não sendo da área. Então, muito obrigado pelas apresentações. Uma boa noite para vocês.
0: E aí, curtiram essa edição? Confiram a íntegra desse episódio no nosso canal no YouTube. Para saberem tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acessem www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus foi organizada pela ABC com o apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPEMIG, FAPERJ, FONCAP, FCW, IMPA e MCTI.